0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Natural de Mente. Este, como ya sabéis, es un programa dedicado a la naturaleza, al medio ambiente, en el que también pues, solemos hablar un poco de gastronomía, de rutas y de todo lo que, de todo lo que va surgiendo. ¿no? Eh, aderezado como no podía ser de otra manera, con buena música. Así que bueno, os invito a, a compartir el micrófono con las voces habituales de la emisora simplemente llamando al teléfono que no es otro que el 654 81 49 19 aquí en vivo y en directo vamos a comenzar en nada, en unos minutillos natural de mente. Ahora sí que sí, estamos aquí en vivo y en directo un miércoles más. En este caso con Natural de y ahí al otro lado nuestras magníficas voces. A ver, ¿a quién tenemos hoy? A ver, a ver, a ver, ¿quién veo? Profe Moli, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos.
0: A ver, más voces magníficas. Eh, veo por ahí, Fundador, buenas noches.
2: ¿Qué pasa todos vosotros ustedes? Buenas noches.
0: ¿Qué dameos por ahí veo al señor Rebel también. Buenas noches. Buenas. ¿Y el señor Henares dónde anda?
3: A ver. Muy buenas. ¿No me veis por ahí? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Te recibimos. Ah, vale, alto y claro. Apolo
3: a por 12.
0: <ríe> Hoy tenemos aquí submarinos, tenemos cohetes, vamos, no nos falta un detalle. Y por supuesto tenemos aquí a nuestra amiga Rebeca. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Buenas noches. ¡Ay, pues ya estamos todos aquí reunidos!
3: ¡Oh, reunidos, Hyper!
0: Efectivamente, como los juegos, más o menos. ¿Qué tal has ido esta semana? ¿Cómo lo lleváis? Con frío. Frío. Pero
1: bueno.
0: Joder, la verdad es que sí, ¿eh? Se ha metido aquí ahí... Un... El
1: aquí en Zamora ha caído la temperatura, pero no sabéis cómo. Sí. Pero bueno, gracias.
0: Es ¿Habéis sacado plumas y todo o qué pasa? Yo
3: sí. Joder. Joder.
1: Zamora tiene fama de fría, ¿no? No me digas. Bueno, depende de lo que te arrimes. ¿eh? Si te arrimas mucho y me toca la paletilla.
0: Ostras. Uy, uy, uy. Ya empezamos con los tocamientos. Esto es una zamora,
2: zamora, zamora con plumas.
0: Jugar. Mm. Oh, wow. Qué mal, qué mal va la cosa. Bueno, de pero ya queda poco. ¿Le,
1: le, le podéis preguntar a, a Rebe? Uh -huh. Que uh, uh, huyó de Zamora hacia tierras más frías todavía.
0: Ah, sí. Cuéntanos eso, Rebeca. ¿Abandonaste Zamora para ir todavía buscando <ríe> bueno, los hielos <no>. ahí? <ríe> okay.
4: Realmente solo nací allí y ya creo que <ríe> a, al mes así ya me vine <ríe> a tierras más frías, ¿sí? al norte de Burgos,
0: ah, bueno. frontera con Alacá. Ah, muy bien, muy bien. Dijiste: aquí hace calor, <ríe> esto no es suficiente. <ríe> Entonces, se me queda corto, un poquito más de fresco.
1: El agua Sí, la
5: verdad que
1: sí. No le gustó no el clima. Bueno, pues a Rebeca, yo creo que la conocéis ya todos o casi todos, porque estuvo con nosotros ya en, en algún programa.
0: Volamos Pero
5: juntos,
1: sí. Ella, eh, aparte de, de su profesión, tiene pues como, como vice. Pues eh, entre otras muchas cosas el tema de la cetrería. Entonces eh, la pedí que viniese, que se pasase por aquí, por estas, por estas ondas para contarnos un poquito, pues, de qué va toda, a, toda esta película. Pero para eso lo primero ma María que seguro que tiene ahí el Google nos tiene que decir qué es la cetrería.
0: Yo ya lo he contado, ah, pero yo para eso está mi, mi maestro, mi profe Moli. Esto va de caza y a ti te gusta mucho la caza, ¿no? Bueno,
1: la bueno, cetrería, eh, así, a, a grosso modo, aunque ahora nos no lo declara Rebeca, es eh, pues la, el adiestramiento de, le, de aves de presa para ser utilizadas para, para la caza. Al final, realmente, mmm, yo dudo de si es una, un adiestramiento o es una colaboración entre entre el hombre y el ave. Pero vamos, nos lo, nos lo va a contar rápidamente, porque ¿cuántos años llevas tú ya haciendo pinitos en esto de, de los pajarillos?
5: Ocho.
4: Ocho años llevo. Pues,
1: pues para pa lo que sabe, pa, parece que lleva más, ¿eh? os lo juro.
4: <risa> bueno, poder sumar uno de estudios. que Estuve un año ahí claro. hincando el codo para informarme bien, así que... En realidad,
0: nueve. Bueno, tú por lo menos lo encabas. Otro...
2: otro, otro <ríe> lo Tiramos.
5: Que es parecido, lo hay, pero... No, lo no lado, pues...
1: pues el, el, el tema de la cetrería, lo primero que es muy complicado es... Eh,
5: ya está asustando, es conseguir no sé, un propio. pájaro.
1: Es conseguir un pájaro, ¿no? Porque, eh, claro, no, tú dices, bueno, pues nada. Un... Una bueno, vez para el cetrería, en principio, pues, eh, rapaces hay por todos lados, pero por la ley española eh, no se pueden utilizar aves rapaces de la naturaleza, ¿verdad, Rebe?
4: No, ya hace muchos años que todas las aves rapaces, gracias a, a Félix Rodríguez de la Fuente, están protegidas. Es delito, es por nidos y tienen que ser de criaderos
2: a
0: ver, pero explicarnos a los que no tenemos ni idea, a ver, rapaces, o sea, eh, ¿qué hablamos? ¿Halcones, claro. por ejemplo? Un,
2: un, un buitre es una verdad. Eso, que somos unos
0: torpes, a ver, tenéis que contarnos sí. todo.
2: Eh, a ver,
4: rapaces, a ver, rapaces diurnas, nocturnas, eh, aloctonas, autóctonas, prácticamente, dependiendo de dónde vivas, en qué comunidad autónoma, se pueden tener unas u otras, pero se pueden tener muchísimas, y sí, buitres también se
5: pueden tener.
0: Uh -huh. no, lo más
5: habitual no que, que son
4: lo más habitual son halcones uh -huh. termícalos azores, azores. Eh, harris uh -huh. y a ver luego de exposición, de exhibición pues las nocturnas que poca gente realmente caza con búhos reales, pero bueno, también hay gente que consigue cazar con búhos búhos reales, lechuzas y autillos. Eso es así como, yo creo, lo más común. ¿Los Harris que son? Los Harris sí, los he dicho. Azores Harris, peregrinos ah, Harris. Y, y gavilanes, pero claro. los gavilanes no son minoría. ¿Sale?
5: ¿Y
3: águilas no están excluidas?
4: Águilas, es verdad. Águilas reales, sí, sí. Águilas reales. También hay por ahí cetreros con águilas reales.
0: Qué sí, incluso ya hay hibridaciones
4: de real con Harris y cosas ya raras.
0: ¿Tú qué tienes, Rebe? Cuéntanos. Yo tengo.
4: Ya lo sabemos, eh, pero. Un águila Harris, que es con el que comencé. Luego un cernícalo vulgar. Un cernícalo americano. Una lechuza. Y un
0: autillo. Toma Europeo. Ya.
2: Toma ya sé. Sí, bueno, el autillo también lo tengo
0: yo Un equipo
5: sí, Un autillo
0: Sí, el de mi fundador es el pequeño Muy bien, o sea que Puede considerarse autillo Pero también la con un
3: 127 ¿eh? ¡Anda, coño!
0: Ay, madre mía, qué gentes. Oye, pero esto de la cetrería ¿Se dedica a mucha gente a, a ello? ¿O es una cosa más bien? No sé, a mí me suena como Algo un poco más minoritario, ¿no? ¿O hay mucha gente? Sí, es más minoritario Que otras... Eh, pues que otros tipos o modalidades
4: de caza yo creo que si la cetrería será de las que menos personas haya.
5: Uh
1: -huh. el, el gran problema de la cetrería es, como decía, lo primero es conseguir un, un, un pájaro. No es fácil. O sea, es, eh, hay, un, hay un mercado de pájaros de, de, pues, de cría. O puedes conseguir a alguien pues, que, que te lo regale, pues, pues, porque críe, que sea un amiguete, que te regale. Pero vamos, son caros, son complicados de conseguir. Pero ya, ya no solo conseguir el pájaro. Es que eh, a eso, aves hay que dedicarles bastante tiempo a diario.
0: Hay que entrenarlas, me imagino, ¿no? Bueno, y también las instalaciones que tampoco es que sean
4: fáciles de obtener, ¿eh? Mm -hmm. Y los papeles. Mm. Jolín. Y se complica un
0: poco todo. <risa>
4: Sobre todo donde estamos, en Castilla y León, yo creo que será de los más estrictos que hay.
0: Ponen muchas pegas administrativamente hablando para poder
4: iniciarse sí. y eso.
5: No,
0: no, no, pegas, no, lo que hacen que no
4: me parece mal, ¿eh? hacen más control que en otros sitios, uh -huh. te obligan a tener unas instalaciones donde te, donde que se llaman mudas, la muda sería pues, para que me entendáis, como una voladera, ¿no? Donde guardar el pájaro. Uh -huh. Te obligan a tener una muda, que esté bien aireada, con un poco con una bañera. Mm, luego te obligan a, a tener una telemetría para encontrar el pájaro mientras vuela, que es como una especie de GPS o GPS. Y, y bueno, te vienen todos los años a visitar, <ríe> a ver si todo está correcto. Y en el momento en el que no esté correcto, pues mediamente te requisa la vía y ya está.
0: Uh -huh. que... Vamos, Son estrictos. El,
1: el, el tema del GPS, que en principio parece que a, la, a algunos le ha asustado y demás, dice sí, yo a mi entender, yo creo que es un tema que es eh, por un lado de interés del propio cetrero, es decir, la, la probabilidad de que, sobre todo cuando estás hablando de altanería. Ahora no no le pediré a Rebe que nos cuente un poco cuál es la diferencia entre la altanería y el bajo vuelo.
0: Aquí hay mucho pero altanero, cuando... ¿eh? Cuidado.
1: Sí, <risa> pero cuando estás a, eh, hablando de altanería, que lo que va es de colgar pájaros muy altos para que luego caigan en picado sobre, sobre sus presas, la posibilidad de que un pájaro se quede a gusto en una corriente térmica y se vaya alejando y... Y perderlo pues no es no, no, no es baja ¿eh? Entonces sí, sí. el precio que están los pájaros Lo que cuesta adiestrarlos Lo que cuesta mantenerlos Pues el, lógicamente el cerrero va a hacer todo lo posible Para poder recuperarlo Entonces el coste de, de esos pequeños dispositivos Que se les pone a los pájaros Pues realmente al lado de lo que supone el pájaro Pues estamos hablando de, de, de relativamente poco dinero
0: Oye, pero ahora que hablas de GPS, que me viene a mí una cosa a la cabeza, que el otro día hablábamos, ¿os acordáis? De aeronavegación eh, en tecnológicos. Y me viene a mí a la cabeza el tema este de que muchas veces sí que se usa la cetrería y todo eso en los aeropuertos, ¿no? Como para limpiar, sí, descargar y todo eso, ¿no? De de un poco de, Para evitar los accidentes. Sí, en eh. todos los
4: aeropuertos uh -huh. tiene que haber un cetrero. Es como obligación, AENA
5: contratar cetreros.
4: Para antes de, bueno, pues al despegar y al aterrizar, limpiar, limpiar un poco el terreno de, uh -huh. de aves. Cabrillas. Una vez se mete en un motor, produce un
0: accidente de avión. Por eso, por eso. a mí.
3: Pero los, los exteriores de los aeropuertos espantan a los pájaros o los cazan.
0: Son todos vuelos disuasorios, espantan. O sea es para orientarlo, ah. digamos, ¿no? Si es para una
3: sí,
4: eh, de estos o de palomas, por ciudades y así, o en campos de fútbol, vertederos y tal, normalmente todos son vuelos disuasorios. Pues, Hombre, también puede igual llegar a cazar algo,
0: pero realmente son vuelos
5: disuasorios.
4: Uh
0: -huh. O sea, que les da ahí miedito. Les ven, ostras, vámonos de aquí. Sí,
4: eso es. Y ya pues mantienen a, a rayas. A raya. <risa> Comerle horas ya se van.
2: <risa> Oye, es un Diferente. método muy ecológico. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que el pájaro, tú lo eches a volar y vuelva otra vez a ti? Pues como dice el Molly, ¿no? ¿Se puede ir por ahí? O... Sí.
4: Bueno, eso es el adiestramiento desde pequeño. Eh, es como una etapa, la etapa del adiestramiento, pues bueno, depende de cada ave es de una manera o es de otra, pero al principio, pues tienes lo que se dice placearlo, placearlo contigo, que es pues, llevarlo a todas partes, que se acostumbra a ti, a los ruidos, a la gente, coches, perros, un poco a todo, para que no se asustéis a un pájaro, pues manso, y luego ya es empezar con los vuelos, no lo sueltas así de primeras. Al principio se hacen vuelos pequeñitos, cortos, y con un fiador. Un fiador es como una cuerdecilla. Al principio el fiador pues, lo pones a un metro o dos, y luego ya pues, vas salgando 10, luego 15, luego 20, luego 30, y ya, pues, nada, y cuando te viene automáticamente ya que te hace 30 o 40 metros, lo puedes soltar. Pero cuando lo tienes lo muy lo mecanizado, que es como se suele cuando está mecanizado ya que. En cuanto, casi que antes que le llames, el pájaro ya te viene, ya le puedes soltar.
1: ¿El, ¿El pájaro lo acostumbráis siempre a comer sobre el guante o...? o ¿El qué? O, que sí, el, ¿el pájaro, pájaro. Come, habitualmente come sobre el guante o, o, o solo cuando le estás llamando?
4: Eh, eso es un poco, depende del adiestramiento que quiera tener cada cetrero. Hay cetreros que no les gusta acostumbrarles al guante y les hacen solo al señuelo, por ejemplo. Yo si yo les hago el guante y al señor las dos cosas. O pues, sea, si una vez pasa algo que no tengo el señor a la mano, levante el puño y me ven igualmente. Entonces, pues eso sí, al principio, por ejemplo, con los halcones, cuando se hace el desvele que llamaba Félix, el desvele es pues cogerlo del criadero, ¿no? Y encaperuzarlo para que esté tranquilo, porque los, las aves rapaces diurnas tienen el cerebro visual entonces en cuanto les tapas los ojos se quedan tranquilas y le pones el trozo de comida en el puño con ella en el puño también, le tocas las patitas y automáticamente normalmente van a bajar la cabeza a picar de tal manera que se van a encontrar con la comida y entonces van a empezar a comerte ahí del puño luego cuando ya llevan varios días le puedes quitar la caperuza y te comerá del puño igualmente <ríe> y luego ya es cuando empiezas con las llamadas de pequeños metros y luego de grandes distancias.
1: Uh -huh. bueno, pues que estás hablando de, pues eso, de fiadores, de caperuzas, de señuelos. Eh, todos estos son eh, objetos o, o, o instrumentos que realmente solo utilicéis los, los cetreros. Y como tú has dicho, realmente hay pocos cetreros en España. Entonces, ¿es fácil conseguir esto...? A, estos instrumentos, lo, ¿os los hacéis vosotros? ¿Ya eh, eh, si hay eh, empresas que las hacen?
4: Hay empresas, yo trabajo con una empresa que ya te hace pues todo. Y luego hay artesanos, eh, muchos artesanos. Bueno, es que el mundo del cuero es un eh, es un mundo aparte de lo de la artesanía. Mm
2: -hmm. Luego hay... Trabajar en cuero, eh, en cuero en Sí, mm
4: -hmm. hay cetreros especializados en caperuzas a todo lujo, que incluso los de Emiratos árabes para, para, para ellos. Y luego hay, pues, cetreros que hacen capas más simples, hay un montón de tipos de ellas, de formas, de guantes igual, de una capa, de dos capas, de cuatro, depende del pájaro que vayas a utilizar. Y bueno, pues sí que... Um, hombre, no todos los cetreros son artesanos. La minoría también, yo diría que dentro de... De la cetrería, unos poquitos, por suerte, son los artesanos que nos pueden abastecer a todo el resto que no tenemos esa mano, porque yo no, no me veo
0: haciendo caperutas, la verdad. Es muy difícil. Hombre, y con no, todo el tiempo peor. no que debe llevar el entrenar y tal, jolín, solo sí. falta. Lo que no sé es, es cómo sacan tiempo ellos.
5: Ay, mía. Y
1: luego... A ver, en, en principio yo entiendo que hasta para poder salir al campo tenéis problemas, porque eh, eh, a ver, los cazadores normales tenemos nuestras épocas de caza, es decir, eh, la, la, la caza menor normalmente empieza con la media veda ya para el 15 de agosto, a mediados de septiembre se vuelve a cerrar, volvemos a abrir más o menos eh, finales de octubre, principios de noviembre… Y en enero se ha acabado, pero los pájaros, en principio, tienen que seguir volando. Es decir, no te digo que haya que volarlos a diario para cazar, que a lo mejor sí hay que volarlos a diario, pero no para cazar. Pero, ¿cómo solucionáis el tema este de, de poder salir al campo constantemente? A ver,
4: pues dependiendo también un poco en qué comunidad autónoma vueles. Por ejemplo, en Castilla-León sí que se permite... Eh, volar con permiso de, de, del coño del terreno si estás fuera de coto o fuera de temporada eh, tienes que volarle con una funda en las uñas mm. en Alaba también hay que volarla con, con telemetría y con funda en uñas, no me sé toda la legislación de España ¿eh? Y entonces te permiten morar volar, en, en, como en, entre comillas, en cualquier lado, que tampoco te puedes volar en cualquier lado, pero con un simple permiso, sin tener que ser coto especializado de cetrería. Y luego, para cazar, sí que, eh, bueno, y antes de tener ese permiso de vuelo en cualquier lado, solo podíamos eso, en cotos, eh, o en zona de entrenamiento de perros de caza, o en cotos que tuvieran dados de alta la modalidad de cetrería.
0: ¿Os lleváis con bien cual, con eh... los cazadores, entonces? A ver, Moli, profe, Moli ¿te lleváis bien con los cetreros o qué?
1: A ver, yo creo que sí. El, eh, el, yo ya, ya os he dicho muchas veces, aunque aunque la gente se lo, se lo crea o no se lo crea, que le, eh, al final los cazadores realmente... Eh, no salen al campo a fastidiar la naturaleza sino que realmente les gusta la, la naturaleza, les gusta disfrutar de ella, independientemente de que luego se quieran llevar un trofeo a casa para rellenar la, la nevera o para hacer una, un arroz con liebre con, lo, con los amigos eh, entonces dentro de esa política pues nosotros a, a los tetreros normalmente eh, os digo de verdad que es admiración, o sea, la, la gente dice joder, o sea, si ya es difícil eh, mantener la caza, mantener los perros de caza, etcétera, etcétera. Pero los perros de caza, pues mmm, digamos que eh, es más fácil manejarlos, no tienes que estar volándolos a diario, no tienen mudas, no tienen. O sea, eh, hay muchos problemas que tienen las aves que los perros no los tienen. Entonces, eh, para nosotros, eh, la dedicación que tiene esta gente con, lo, con los pájaros
0: es. Eso es, una... es de admirar. Esa es una, una pregunta que tengo yo para Rebeca. ¿Qué cuidados le tienes que dar para, no sé, de, para que su salud y todo eso esté bien? No sé, ¿tienes que hacer algo especial? Sí. O...
4: Bueno, está, está pidiendo todo el día como cuando tienes un perro o un
0: gato. Uh -huh. Pues
4: sí, de primera siempre viene bien tener antes tiene el pájaro localizado un veterinario que sepa de haber rapaces por lo que pueda ocurrir cerca. Y... Luego, pues dentro de, por ejemplo, en la muda, mis mudas son de madera porque, prácticamente como habéis dicho, vivo en una zona muy fría y aquí hay a veces que hay ocho bajo cero, que los bebederos me los encuentro completamente con una capa de hielo, sí. entonces, pues intentamos aislar la muda todo lo posible eh, incluso, pues yo tengo habitaciones de emergencia dentro de casa si y, el y el cernicano americano no o está sea, con fuera a pasar la noche, este duerme dentro de casa uh -huh. porque no me atrevo. Uh -huh. Y luego, pues una alimentación variada, no le pueden dar siempre de comer todo el rato lo mismo, que tienen que tomar también el sol, es importante. ¿Qué comen? Eh, de... Comen mucho. Bueno, depende, sí. ¿Sí? <risa>
0: Somos unos ignorantes.
4: Depende, <risa> depende el tamaño, comer más o comer menos, pues. Pero bueno, así que, bueno, y no el tamaño. Muchas veces los pequeñitos, ¿cómo están creciendo? Ahora mismo, por ejemplo, estoy cuidando a un cetrero que se va a iniciar y no se atreve todavía a tener en su casa un pollito de cernico americano, el pollito de cerdo americano de 115 gramos me viene comiendo dos pollitos al día de un día. Y
5: sí, viene siendo
4: 80 gramos al día. pues ya <risa> o sea, prácticamente pesos se pesos. Pero como está creciendo, le están creciendo las plumas y tal, pues me da un como que le va más rápido. Y también pasa en los halcones, que también depende qué halcón muchas veces sí que te comen en invierno igual tres o cuatro pollitos a mantener el peso bien, porque tienes que estar siempre controlando el peso todos los días para que no se te bajen de gramos y esté siempre en el peso idóneo para poder volar. Eso es delicado, pues, ¿no? Ni, Lo ni se te suban. Uh -huh. Si se te sube, si se te sube, no te va a acercar solo tanto volando. Y si okay. se te baja, te puede morir. <risa> Así que sí, es importante siempre tener la báscula con pilas.
3: les <risa> dais pollos vivos o muertos? Hombre,
4: eh, les damos todo, a ver, eh, nosotros, yo diría que todos los centreros, tampoco quiero generalizar para que luego nadie se me eche eh, encima, pero siempre solemos tener un arcón con comida congelada, que vienen siendo normalmente pollitos, codorniz, y, y ver, también depende de si tienes arcones, palomas, conejos, un poco todo. Y luego sí que les viene bien que pues darle, como digo yo, eh, sangre caliente, pues cuando sí que sales a cazar aprovechas y le das lo, re, lo que recién y no esperas a congelarlo. O yo por ejemplo tengo un criadero, de un criadero, bueno son tres jaulitas de ratones criando, para siempre tener ratones a mano, para poderle también darle ratones recién muertos o, o que lo maten eh, la lechuga.
0: Claro, porque necesitan hmm. comer, digamos, el hueso, la pluma, todo lo que es el animal completo, entiendo, no es como nosotros sí. ahí en plan. Ellos yo, comen todo, claro. el
4: hueso, la pluma, el pelo, y luego de 12 a 24 horas te echan la gavrópila, que es pues los restos de hueso, claro. de pluma y de pelo. Lo que que no digieren digamos, ¿no? Eso Ajá. es.
0: Ajá.
4: Sí, y también te tienes que asegurar, pues,
0: otra de las observaciones
4: diarias que tienes que tener, que te haya echado la gavrópila para poderle seguir dando de comer, porque si no esperas, se puede hacer como se suele denominar, buche ácido y se te pone malo el pájaro.
2: Uh
4: -huh. Es importante ver que siempre la echen.
2: Uh -huh. ¿Hay, hay, ¿Hay competiciones? Sí, ¿no?
4: Sí, hay competiciones autonómicas y luego también entre amiguetes y luego está como el campeonato de España así más oficiales nos una suele ser siempre en una y luego el otro es en la Virgen del Camino de Ol. Anda. Y luego autonómicamente pues tienes en Zaragoza, en La Rioja, por Álava, eh, pues por Galicia, por Asturias, un poco en, en cada provincia suele haber asociaciones y un poco también pues lo que quieran los socios involucrarse en crear los campeonatos junto a la federación o sin
5: federación o sea, no, una cosa eh, a ver, a ver.
3: no simplemente una cosa eh, tú eh, supongo que cazas eh, has cazado alguna pieza así interesante como ser perdices conejo una liebre algo sí, sí yo soy bueno, la pieza mejor que has cogido con, con un, uno de estos <risa> de estas rapaces
4: yo por suerte soy como eh, la pupila de, de dos cetreros Que si me están escuchando, pues les saludo aquí a Emilio y a Víctor Soy como la pupila de ellos Entonces yo empecé a cazar con ellos y sigo cazando con ellos Y estos dos cetreros hacen controles de fauna Entonces yo hago controles de fauna con ellos Y solemos hacer controles de fauna de conejos porque en La Rioja están atacando muchos campos de viñas y la agricultura está dañándolos. Entonces, pues, pues vamos a ir a hacer un poco control de, de conejos. Y luego, pues yo perdices no cazo porque mi Harris no llega a poder cazarlas. Pero bueno, con pues los azores de ellos sí que he acompañado a cazar perdices. Pero yo cazo conejos únicamente.
3: ¿Y es con qué? Con qué... Con, con, el de,
4: con el águila de Harris cazo los
3: conejos uh -huh. Sí eh, Un cobrejo tiene empaque también para un, un azor pequeño O alguna cosa así, ¿no? Sí.
4: No, también, eh tenemos un azor pequeñito Un macho que, que es bastante La mitad que mi Harris Y también nos caza A veces sí que parece que está haciendo un poco de surf Encima de una tabla y se la lleva a veces a <risa> por Un poco a rasas pero, <risa> pero llega a cazar bastante bien tira pero
2: un bicho, un bicho de estos puede, puede coger un corderillo, ¿no? O... Un niño.
5: Se lleva no, que baja. Hombre, el Águila
4: Real sí, tiene un tamaño, es el triple que el Harris. El eh, Águila Real sí que te caza corzos. Por aquí por Burgos ya hay alguna persona que sí que se ha venido a cazar corzos. Luego hay algún otro chico que, que conozco que caza hasta pequeños jabalís y zorros. Con águila real, pero el Harris no. El Harris, de hecho, tengo a dos metros. Mi vecino tiene cabras con corderos y nunca no. ha hecho intención de ir ni a las cabras ni a los corderos.
0: No ha habido festín. Sí. No.
3: no. Las águilas reales son más. Son más. Vamos, que son capaces de hacerlo. Por los, los, los por lo de la Fuente, como cazaba una cabra Montes Sí,
5: cabra sí, sí, sí.
4: Hombre, si caza corzos, las cabras también se las tiene a mano supongo que los seteros que tienen águilas reales tendrán que tener mucho cuidado donde las vuelan, pues para que no pueda hacerse estos accidentes a un, a un ganadero.
1: Eh, ¿Tú lo, lo, lo que haces es siempre o sea, es bajo vuelo o, o, o colgáis pájaros arriba?
4: Eh, luego tengo eh, bueno no sé cómo denominarlo al Cernipano Americano, es como un pequeño semialtanero Tampoco coge mucha altura, pero sí que coge más altura que Harris. Y entonces, él eh, no le tengo metido en caza. Él sí que pudiera, por ejemplo, incluso hacer vuelos disuasorios porque no iba ni a, ni a cazar. Pero le tengo metido a los estufas, a las pasadas del señuelo, porque es lo que más llama la atención en los talleres. Y bueno, luego sí que eh, el año pasado, eh, hace dos años, he tenido al peregrinos peregrino el broque, y luego sí que con los tetreros que voy a cazar, siempre hay dos halcones peregrinos,
1: lo que hay por ahí. Y
5: Entonces también
4: los manejo.
1: ¿Combináis la, las rapaces con, con perros o, o...?
4: Con hurones, con hurones.
1: Con hurón. Es decir, sí,
4: que, a los conejos con
1: hurón. Sacáis el sí. conejo con hurón de la madriguera.
4: Sí, eso es. Tenemos los hurones, los metemos y... Y es el equipo Hurón, Harris y Tetelo.
1: ¿Y el Hurón no...? O sea, el Harris hay veces la, no hace por el Hurón. No, bueno, lo, no sé.
4: Lo, lo, yo ¿O, o es porque me... lo llevas en
1: el guante y no sueltas?
4: No, no, no. Me llama mucho la curiosidad desde el primer momento que empecé a cazar cómo el Harris llega a entender que el Hurón es el que le ayuda a sacar los conejos y es increíble cómo cuando asoma un conejo se, se tira corriendo del guante y cómo asoma el hurón, que es que yo no sé ni cómo a veces es capaz de reconocerlo porque a mí es que no me da a veces ni tiempo. Y ella está tan tranquila. O sea, cuando se ven mover hierbas y ya no sale porque se está moviendo el hurón y no es un conejo. Increíble. Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque ya a mi Harris no la enseñé para nada y a mí yo tenía mucho miedo. Digo, joder, como coja el hurón ya verás qué lío. ¿Qué va? Y mis amigos me dijeron, qué va, confía que los, hurones, que los Harris son los más listos y vas a ver que el hurón es el que saca con el pollo. así fue. No se ha tirado nunca por un hurón.
1: Es curioso el, 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 el ver el, el trabajo de los perros con... O sea, yo he visto perros cazando con... Con y, y demás. Y, y luego los ves en casa y... te digo ah. que Casi juegan los perros con los pájaros. Los pájaros y hacen los
4: como un equipo.
1: Sí, sí, o sea, <risa> Es alucinante que pero bueno, si sí. sí, lo normal es que el perro le intentase pegar una dentellada y el otro una cuchillada en los ojos al perro y, y, y hacerse daño, pero no. Oye, ¿cuántos sí,
4: Mis perros viven con el Harris y, y es muy curioso también cómo el Harris se tira a otros perros, les marca dominancia o, bueno, que no les gusta. Y con los de casa, mi perro llega incluso, a veces entra en el bucle de jugar y quiere jugar con ella y le da con el hocico en el pecho al jardín y el jardín se menea. Le da con el hocico en el pecho a otro perro, le engancha y ahí se queda.
2: Claro. ¿Has tenido algún accidente con estos bichos?
4: Eh, ¿Accidente a qué te refieres?
2: Que te cojan con las zarpas, con las garras, o con los no. picos o tal.
4: No, no, así importante no. Igual alguna vez me han, me han agarrado un poco fuerte o así porque pues como ofrecer la comida con la mano se les va igual a veces un poco el pico o yo qué sé, o calcular un poco mal, pero importante que va,
1: que va. No. Sí, o, o Ni un mal picotazo en una oreja que es lo, que es lo más habitual.
4: No, así fuerte no. Como están troquelados, pues sí, me vienen a la cabeza, no, la me a cara, pero jugando
5: todo.
4: Y en plan agresividad, no, es que la verdad que las tengo súper hechas a, a mí y a las personas, que como las utilizo para talleres, no me puedo permitir el lujo <risas> Un
3: pájaro eh, un poco silvestre. Eh, 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 mor Estos morbosos lo que quieren es saber si te han sacado un ojo. Callas, no. No. Son muy morbosos, eh, muy
0: cuidado. Eh,
5: eh, eh,
1: sí. eh, eh, ellos a lo mejor puesto, no lo saben. Bien pero, sí. pero, Re, Rebeca muy con mal. sus pájaros, aparte de, eh, aparte de cazar y, y cuidarlos y mimarlos y, y demás. Una de las cosas que hace son talleres ay, eh, ay. tanto con personas mayores como con niños. Eh, con los pajaritos. Que, cuéntanos qué es lo que haces y, y sobre todo qué, qué es lo que saca la gente de, de ese contacto con, con las aves.
4: Bueno, pues se podría también dividir como los tipos de vuelos que hay de cetrería, de rapaces. lo mío y se podría dividir como en dos, en dos aspectos. Hago eh, uno, labores sociales, terapias, con Discapacitados y abuelitos de residencia, eso por un lado. Y luego el otro es la educación medioambiental con colegios, fiestas de pueblos, asociaciones y tal, que no tiene nada que ver lo uno a lo otro. En los talleres trato de centrarme en dar a conocer las aves rapaces mediante las mías, eh, concienciar un poco sobre el uso de los venenos en el campo. Eh, que sepan un poco pues, cómo son, eh, diferencias de diurnas a nocturnas, la anatomía, las diferencias hasta de las plumas, les enseño de cerca. Eh, y todo esto es un poco pues, para que pues, si también alguna vez ven alguna herida, pues, sepan un poco cómo actuar, qué es lo que hay que hacer. Siempre explico muy bien que no hay que darlas de comer ni de beber, cómo hay que cogerlas, porque las rapaces hacerlo peligroso no es el pico, que todo el mundo se piensa al ver esos picos, que lo peligroso es el pico, pero lo peligroso son las garras. Entonces, también enseño a, pues, cómo manipular si te encuentras una en el campo herida y los peligros que hay en, en, en el entorno, pues, aparte del veneno, pues, los eólicos, las, las, los tendidos eléctricos, y todo eso, y un poquito, pues, ayudar a concienciar para que se protejan. Y luego las terapias, por pues, no te puedes centrar en eso porque estás a, con personas totalmente diferentes. Las terapias es centrarte en, dependiendo qué patología tenga el, el usuario, Por pues los abuelillos por ejemplo, pues te centras mucho en la psicomotricidad de, las, pues de, de ellos. Pues que muevan las manos, que muevan el brazo, que las acaricien y todos esos movimientos pues son buenos para ellos y también un poco pues en un tema emocional pues que, se, que hablen, que, que se
0: expresen y, y es curioso, la verdad, las reacciones que tienen. Es una estimulación, Pero, ¿no? es lo que hacéis, ¿no? un poco cognitiva, me sí, imagino. Sobre estimulaciones todo, con... sensoriales, es,
4: es con eh, pues las estimulaciones sensoriales con niños discapacitados, pues uh -huh. hemos tenido desde síndrome de Down también, autismos, síndrome de Angelman, en eh, casos de bullying, que no hay. Sin marina, pero pues adolescentes con falta de autoestima y tal, pues en animarles un poco también eh, y alegrarles por lo menos el rato que están con
1: nosotros. La verdad es que tiene ser muy curiosa la relación de sobre todo con el, el tema de temas lechuzas. Las lechuzas lechuza muchas veces se han visto pues eso como como casi pequeños diablos representaciones bueno, de el de los pueblos. Bueno,
4: tengo anécdotas para contar porque al final. Son muchos años y, mira, te puedo contar una de, de la lechuza. Pues nada, me llaman de una residencia que está aquí al lado para ir por primera vez y yo pues voy con el águila, la toca, la volamos y así. Y cuando de repente saco la lechuza veo a una abuelita que se pone a llorar. Pero ay, a llorar ay, pobre. y yo, ¿qué te pasa? Y ella, no puedo hablar, no puedo hablar. Y yo la guardo, tal y cual. Y ya sin la lechuza, digo, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué te pones a llorar? Y se puso a llorar porque cuando se murió su marido, el día anterior vio una lechuza volar y al día siguiente se murió su marido. Entonces, ahora, en ver la lechuza, ella eso pensaba sí. que al día siguiente se iba a morir alguien. Ay, y estaba en plan, pues... y ahora se va a morir alguien mañana con una angustia pobre. <risa> <risa> bueno. Y nada, explicándola, pues que no, porque esos son a esas leyendas que, que no se muere nadie que simplemente viven pues en campanarios y pues por eso le, o en pueblos pues en agujeros de pues de, de, de piedras de edificios viejos explicándola un poco pero así era un disgusto porque se pensaba que se iba a morir alguien al día siguiente increíble bueno, <risa> luego la señora está empeñada en que es una palomita ay la palomita la palomita ¿cuándo me la vas a traer <risa> Y bueno, y luego ya sí que otros muchos sí que saben que es perfectamente una lechuza y pues empiezan a, a contarse por pues sus batallitas, que al final es también lo interesante de otras terapias, que se relacionen y cuenten las vivencias y, bueno, pues se cuentan cómo ellos eh, veían una o les recuerdan a otras, y si hay mucha gente antiguamente que ha tenido halcones y tal, que me cuentan. Pues de pequeño tenía un o un halcón, y te van contando historias. Si sí, oís un ruido, es
5: ella que
2: está por aquí pillando. Se alborota, que alborota. ¿Qué dicho? ¿Qué es Sé que sale. Perdón, yo, en el pueblo oigo. Vamos, cuando voy al pueblo oigo muchos. Eh, uh, 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 ¡Uh! Pues
0: seguramente sea un autillo. Mm. ¿Eh? Sí. Como lo que tenías tú, fundador, ¿ves? No es mal que lo oiga. Es mí. El autillo era. Esa es, es,
1: es, es la. la <risa> La correa de distribución que te, le patina un poco. En mi pueblo sí. a los autillos también se les conoce por otro nombre, corujas.
4: Las corujas yo las conozco las le, como lechuzas, claro.
5: no como
3: autillos. No. Pues las llaman corujas a los autillos, que son pequeñitos.
4: Yo en Asturias, por la parte que me toca, <risa> la coru corusa, ¿no? Eh, pronuncia corusa o, o algo así. Eso que yo sepa es la lechuza.
3: La lechuza. Los soto del Real, los del pueblo, los llamaban a los autillos corujas Pues bueno,
4: puede ser. Al final, de ser un nombre tan común,
1: pues... De todas formas, los nombres vernáculos, los nombres que se utilizan eh, o sea, comunes, eh, nos pasa con los aves, nos pasa con las setas, nos pasa con, eh, con las hierbas muchísimo. Eh, a, a lo mejor cuatro pueblos más a la derecha, cuatro pueblos más a la izquierda, el nombre cambia radicalmente. Por eso, eh, los que estudiamos todos estos bichos y, o plantas y demás, eh, nos empeñamos tanto en el tema de los nombres científicos, como la gente me dice, ¿para qué me hablas en latín o no sé qué? Si, que, si eso no lo entiende nadie. Pues que, al final, es lo, lo que tú estabas diciendo. en, en Por ejemplo, la, la, la urraca... La urraca, que en Madrid todo el mundo la llama la urraca, eh, en Castilla, León es pega, eh, en otros sitios eh, la llaman ¿cómo era, no sé, pero vamos, eh, a lo mejor en España tiene cinco o seis nombres habituales. Entonces, estás hablando siempre del mismo de, del, del mismo animal. Sí. Entonces, cuando te vas al nombre científico, la ventaja que tienes es que en todo el mundo esa especie solo se llama así.
2: Sí. Oye, los, los famosos cernicalos primilla, esos son de, son bichos de citraliano, ¿no? Eh, no
4: se suelen ver. Sí que he visto algún criadero que sí que los vende, pero realmente se suelen se suelen utilizar más los comunes que los primilla. Pero por, no por nada, ¿eh? yo creo que sí, más porque la gente cría más los comunes y, y pues compra los más comunes. Tampoco hay mucha gente cernicalera, ¿eh? Por lo menos por aquí, por el norte.
1: Hombre, es el, el, el cernícalo común, que quiero suponer que será más fácil eh, en tanto en cuanto que no tienen instinto de, de migración ni aguantará mejor, por lo tanto, el frío, etcétera. Por el primilla en, eh, en invierno pide a la, bueno, la península, O sea, no se queda aquí.
4: Claro, pues igual sí que es por eso también. La verdad que eso lo desconozco, porque hay más gente con lugares. Yo vamos... He visto primillas en venta, pero realmente a compañeros primillas no he visto. Eso sí que se lo puedo decir. Y bueno, con los vulgares sí que cazan, codornices, pero no hay mucha gente que, que tenga cernícalo, ¿no? la verdad. Son muy cabezones y tienen
5: muy mala leche. lo no, pero... <risa> menos lo que yo conozco.
1: Y además, el cazar con un cernícalo es un cernícalo que eh, es casi más de insectos o pequeños roedores.
4: Sí, pues eso es, eh, que es verdad. El americano claro. mío se le va mucho, se desvaría mucho. Igual estás con el señuelo y el otro día digo, ¿pero qué hace? Y estaba cazando una mariposa. Claro. Bueno, y claro. otro día salió a volarlo y digo, wow, qué, ah, ¿Por qué va? Ah, y va por un escarabajo. Y así son. No, no se les escapó un insecto, se despistan con, con ellos. Tienen más instinto a los insectos que, que, que a la pluma, sí. Lo, el americano, sí. La vulgar, pues no tanto, pero el americano, que es más pequeñito, tiene muchísimo más in, instinto a los insectos.
0: Oye, y una pregunta, ¿qué, qué media de edad, cuánto viven estos animales? sabes esto? Más o menos.
4: Pues los Harrys y así, pues y las grandes águilas... Bueno, los Harrys, creo que el más mayor que yo me haya informado, 25 años. Así uh -huh. que las. Bueno. Sí, lo que, lo que pasa es que. Pocos, y los halcones también, mucho 20 y así. Pero normalmente, el, como. Pues como les pasa, un poco como las salvajes, que hay tantos peligros que vas viendo como pues la mayoría prácticamente casi que mueren en accidentes y así, que de así que de viejos la verdad el que no se envenena con plomo pues le caza le depreda una salvaje hay muchos compañeros que les han depredado sus pájaros pájaros salvajes yo tengo aquí ahora mismo una pareja de vulgares que no hacen más tira por mi yankee por el americano Como el más pequeñito, uh -huh. e incluso eh, se han llegado a meter en mi casa y con valla, con muro, con un mastín y con un perro lobo, se me ha metido un cernícalo salvaje y ha enganchado a mi cernícalo vulgar, ¿eh? Y los tuvo que separar mi padre, o sea, pues porque estaba mi padre en ese momento, si no, yo no sé qué hubiera ganado. Pero ahí pasan accidentes de todo tipo, hay compañeros que se les han electrocutado. Otros que se les han electrocutado en catenarias de vías de tren, atropellos. Es que pasa de todo, la verdad. O sea, Pero si tienen suerte,
0: pues sí, son muy longevos. ¿Y están siempre con vosotros o, de, o los liberáis o alguna historia así cuando, no sé, ahora, llegado ahora, un momento, ya al vivir no. en cautividad ya no se pueden, digamos… No, no se
4: puede liberar uh -huh. eh, Están todos marcados con una anilla Que sería como un GPS de, eh, Como un chip, perdón, como un chip de un perro uh -huh. Y es era una anilla uh -huh. Esos que están nacidos en cautividad uh
5: -huh. Los sí, que sí,
4: se no. puedan ver Entonces no están No son como un salvaje Los que se puedan ver Que, que abracen gente que los, que los vea igual le vea, cuando Por algún lado sí que se pueden ver pues, pájaros nuestros con las semillas y las figuras, que son los cueros que están en las patas colgando y así. Eso es que, no es que se hayan liberado, es que se han escapado. Y al final, si el pájaro aprende a cazar solo y a buscarse la vida y empieza a pasar el tiempo, se van a, sal, a salvajando. Llega un momento que, que ya es pájaro perdido. Entonces, que se puede encontrar igual algún ejemplar salvaje por ahí... Eh, que sea nuestro que se haya escapado, pero precisamente por eso nos obligan aquí a volar con la telemetría, por para que eso eh, casi, casi que sea imposible de que pase y puedas recuperar siempre al pájaro. Uh -huh. Pero sí te puedes encontrar harris <coughs> harris por ahí salvajes, eh, sobre todo por el sur, han encontrado Harris salvajes y que ya no eres capaz de, <coughs> de recuperar.
1: A, a nivel curioso os puedo decir que hay alguna alguna comunidad autónoma donde eh, están prohibiendo, por ejemplo, volar, volar el Harris, únicamente porque dicen, sí, oye, es, es, es un animal alóctono y se puede hibridar con animales de aquí, entonces... El la,
4: la... león tiene prohibida la tenencia de machos, de alóctonos, eh, solo puedes tener hembras. Entonces, entonces supuestamente es por eso pero realmente que yo sepa nunca se ha llegado a demostrar que se puedan hibridar el, el Harris es un parabute o igual se puede hibridar con un busardo ratonero, no lo sé pero nunca se ha llegado a demostrar pero aún así siempre desde que yo lo estoy informada siempre se ha prohibido también se prohíben las lechuzas no sé, en, en muchos sitios que hagas la educación ambiental y tal y eso no es por, por qué se puedan hibridar, yo creo que eso, no sé si es, esto ya es una opinión personal, si es por irnos poniendo trabas, irnos pro prohibiendo cosas poquito a poco hasta de desaparecer la afición, o si es para que no se expolien no lo entiendo, pero van prohibiendo especies y, y realmente lo de las hibridaciones en Harris nunca está demostrado
1: yo la, el, el tema de la expoliación de nidos realmente no la veo porque tenéis un control de, de procedencia yeah. y una, traza, una, una trazabilidad de todos los animales que es brutal. O sea, sí, eso pues, es
4: que, pues eh, era por que quieren ir
5: prohibiendo... Yo qué sé. Estamos llegando
1: a cosas tan absurdas como que si tienes un perro no puedes criar eh, perros y estás obligado a comprárselos a, a un criador. O sea... Es que es, es, estamos Así llegando es. a, a unas estupideces.
4: Por eso es mejor tener siempre lo máximo posible. Yo ya estoy con el núcleo zoológico. Así ya te quitas ¿A lío, no es que
1: te a tener de líos. Cuando tenemos el núcleo zoológico, te exigen ¿No una cantidad de requisitos no, sanitarios. Poco
4: a poco se va, va, va la consiguiendo. La Yo llevo tres años. <risa> el...
1: <risa
2: el, el, contor, el cóndor Yo no es de
4: aquí,
3: ¿verdad? El,
1: no, el cóndor no es de aquí. Uh, el cóndor es, es un buitre sí. americano. Sí, sí. Está por el Perú, ¿no?
3: Sí,
4: eso
1: es. Eh, te, te quería preguntar, ¿de, decías antes que muchas veces eh, pues una pieza como pues un conejo, una liebre y demás, os arrastra lo, a, al, al pájaro.
5: Eh, un poquito,
1: sí. eh, a ver, yo entiendo que, que estos pájaros pues, no, de no dejan de ser atletas exactamente igual que, que un galgo o que, o que cualquier deportista que tiene que estar en, la, en las mejores condiciones. Cuando se arrastran sí. a, a los pájaros muchas veces les tropearán las plumas. Sí, eh, claro. Eh, sí. Eh, ¿Queda, queda el, el animal imposibilitado dificultado para la caza durante un cierto
5: tiempo? ¿o?
1: No,
4: no. La pluma... Eh, a veces se doblan si se queda doblada tú la puedes enderezar con agua caliente y unas pinzas o unas plantas del pelo de chica
5: ¿Dónde? se enderezan en casa
4: la... si, se, si se rompe la pluma nosotros siempre entre nosotros o ya pues eso cuando ya llevas varias mudas como yo que llevo ya ocho yo voy guardando todas las plumas y si se rompe una pues le pongo otra es un injerto las plumas el cañón está a hueco como Entonces, también. sí, tú puedes meter una agujita, ¿no? Como un alambrito, o la pluma que quieras poner nueva y lo injertas, lo unes a la que se ha roto y así ya, pues, Anda. pues así vas apañando el pájaro hasta que <risa> llegue la primavera y empiece a tirar las plumas y salgan las nuevas. Bueno,
2: bueno, 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 <risa> un
4: implante. Sí, sí, eso vamos, los cazadores muchas veces nuestros, son. Vamos, tienen a veces un montón de plumillas fuera y que no son suyas. De eso pues porque pasa eso, que a veces pues pues se rompen. Ahora se ha roto la de mi cernicol americano, justamente esta semana se ha roto una de la cola, pero bueno, ahora ya enseguida echar a la nueva y ya no, no le voy a poner otra, porque para lo que me queda. Pero sí no sí, porque se van cayendo además, esto es como una pieza de dominó. Si se te rompe una, normalmente se acaban rompiendo la de los lados. Y así. Entonces es importante siempre intentar volvérsela a poner injertada.
1: En vez de ir a Turquía, ¿sabéis? O vais por la de... <risa> no.
4: Es una de las que me tocó a mí aprender, porque no sé qué le pasó a mi Harris de pequeña, que perdió un montón de plumas de la cola. Y el tetrero que yo conocía aquí, que es un cetrero además de la vieja escuela también, como yo digo, es uno de los que trabajo con Félix. Una de las primeras cosas, vamos, que me enseñó a hacer es injertar plumas. Aquí hay que aprender a hacerle todo, me dijo Icoqui, y, y aprendí a injertar las plumas para poderlo hacer yo sola sin ayuda. Así que eso sí que es una de las primeras cosas que, desgraciadamente, que me dio mucha guerra a la cola de mi Jarris.
5: No, no, sé si,
1: no, no sé si os habéis dado cuenta pero Rebeca, en el tiempo que hemos estado hablando, ha nombrado a Félix por lo menos que, eh, que yo contado, <risa> haya contado claro, siete ¿sí? veces.
5: Puede que <risa> más porque se me haya <risa> acampado, el,
4: Es el pionero de, eh, de la eh, afición. Eh, Le ten eh, tenemos a to todos
5: los letreros claro, en alta. <risa>
1: Yo creo que eh, es importante, aquí vi, más de un programa hemos hecho sobre la figura de Félix y demás, pero yo, yo no sé hasta qué punto hemos hablado de, de, de qué pasó con él y con la cetrería. La cetrería estaba prácticamente desaparecida en Europa, eh, sí, existía sí. la cetrería en la, en la zona de Arabia y demás, pero aquí en Europa sí. está prácticamente desaparecida desde el siglo XIV, XV, por ahí.
5: Sí, y fue Félix
1: es. el que se dedicó a, a estudiar, a, a, a traducir libros de texto, bueno, libros, manuscritos medievales, eh, para sí. recuperar todo el saber que había en, en España sobre la, sobre la cetrería, y, y empezó a practicar y, y, y la volvió, entre comillas, a poner de moda, digo entre comillas por lo difícil que es, pero, pero sí, arrancó bien. de nuevo con el...
4: Y en el, 1960, en el 1960 estaba leyendo un texto justo que tenía preparado y me tocó explicar en, otro, en otra charla y la tenía, y mira, la tengo aquí a mano. Y había escrito, llevaba siglo y medio sin practicarse en España hasta que Félix se propuso recuperar con la ayuda de los escritos medievales en el 1954, pero que no es hasta el 60%, cuando fallece su padre y cuando él empieza a dedicarse exclusivamente a la cetrería. Luego, en el 62, pongo que fue encargado por el gobierno español para capturar dos halcones peregrinos y ofrecérselos de regalo al rey Saús de Arabia Saudita, viajando hasta allí. Y ya en el 64, trabajó como asesor de cetrería en la película El Zid". Y bueno, ya ahí empezó a hacer pues estudios sobre los halcones peregrinos en España, la protección de las aves de presa y, y empezó ya ahí a darle caña al tema. Mira, lo tengo aquí apuntado, no me
0: acordaba. Creo,
5: creo o sea, que si que nos que queremos iniciar a... en la
0: cetrería tenemos que comprar el manual de Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí, el, arte ¿no? el arte de la acetería, ¿no? Tenemos el libro que, del arte que, de la acetería. ese tiene es que ser cumplir, nuestro manual de cabecera. Una muda.
4: Esa no? es la Biblia. La muda también.
0: Sí, a cambiarnos.
4: Sí. Esa es la Biblia, la verdad Esa que sí, la sí. Luego ya, luego ya pues hay un montón de libros, pues dependiendo un poco a la modalidad que quieras hacer, si son azores, cernícalos, harris, halcones, pues ya tienes un montón de otros libros de compañeros pues que escriben un poco más centrados en la modalidad. Pero el de pues te explica un poco todo. Eh, pues los utensilios, hasta cómo se hace el nudo cetrero para que no se te escape el pájaro en el postadero, un poco así todo. ¿Tú qué nos recomendarías? Imagínate
0: Mira. que alguien quiera ahora iniciarse en la cetrería. Bueno, los manuales y no sé, que hay cursos o cómo. cómo
5: ah, a
4: ver,
0: yo lo que siempre suelo
4: recomendar es lo primero que si quieren iniciarse se pongan en contacto con cetreros cercanos para que empiecen a seguir sin pájaro ellos con los cetreros y vean realmente si, si, si les gusta este arte porque mucha gente eh, le llama la atención pero luego a la hora de la verdad, la verdad cuando, cuando te tienes que levantar así de la mañana <risa> y eso no hace tanta gracia, ¿sabes? Entonces yo suelo decir que lo primero se atreven a Etreros y salgan con ellos, con sus pájaros de morraleros, que se suele decir, que vayan de morraleros. Y ya si ven que les sigue gustando, pues que se centren también en pensar qué ave, no qué ave te gusta, qué ave es apropiado para tu tiempo libre, para el sitio donde vives y para no el sitio de tu casa, que también, sino para la geografía donde vives porque tú no te puedes prácticamente coger pues un halcón peregrino si vives rodeado de bosque y no tienes llanura, es muy difícil. así que ¿Está,
6: pues, ¿está permitida en todas las épocas del año o se considera como otro arte de caza, digamos, que tiene sus vedas y demás?
4: Eh, no, no, tiene eso es, tienen temporadas, eso es, están las vedas. Lo que pasa es que ya yo al estar el en, en, en metida en el control de fauna de conejos eh, no controlo tanto los meses que tienen las vedas eh, no te sé decir explicar exactamente dónde quién me sacaba una y empieza otra y tal porque nosotros al ser control de fauna prácticamente podemos cazar todo el año prácticamente no realmente podemos cazar todo el año pero no cazamos todo el año por ética pues cuando ya las conejas empiezan a estar preñadas, aunque se contradice un poco la situación, dicen, joder, haces control de fauna, y cuando empiezan a estar preñadas, dejar de cazar, pues mira, pues sí, porque nos da mucha pena, la verdad. Así que cuando empiezan a estar preñadas no se caza, cuando son cazapos nosotros no cazamos, y ya cuando vuelven a estar adultos, pues ya volvemos a empezar.
6: ¿Pueden no meter los animales con, con, con otros animales vivos y demás, o pueden comer carne u otras cosas? o ¿Pierden la cosa sí. de cazar si no les...? ¿El ¿Cómo qué? les alimentas cuando no están cazando? ¿Cómo, alimenta, ah, ¿cómo les alimentas hola. cuando no están cazando?
4: Como os he dicho Como Nos tenemos una no,
5: vale, 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 <risa> comida congelada
4: Se nota, se nota la Voy a la Realmente no, pero... siempre echamos mano de la comida congelada de las empresas oh. de alimentación para, para ver rapaces que hay unas 4 o 5 así conocidillas y siempre tenemos cajas se compran por kilos y vas rellenando el arcón y ahí es donde les
5: vas dando la vida. O sea
6: digamos, digamos que también son carroñeros, comen cosas muertas, no tienen que matar los sellos.
4: Ah, sí, sí, sí. Hombre, es que si no, no como las diestras también, es que empiezas a diestrarlo con cintillos de carne. Se
1: comen sí, el, sí. come el canor de la vecina o algo sea. así. Sí, ¿no? <risa> Bueno, Víctor, en la naturaleza, eh, muchos de estos pájaros no comen, no, no comen en sí, sino si no matan ellos.
5: Eso es, pero, eso no pero nuestro, Raúl,
1: Los que tienes troquelados, los tienes ¿no? en casa, los sí. has enseñado desde pequeñitos. Sí. O sea, tú piensa, mientras que la madre les, les estaba llevando en la naturaleza comida, comida muerta. Y en un claro. momento dado deja de llevárselas para que cacen ellos mismos. No eh, estos animales que están troquelados, ese instinto no, no lo llegan a crear porque tú les sigues dando
5: claro. esa comida. Pobre por eso es, no, cuando, es cuando se nos pierden,
4: pierde algún tipo de pájaros, siempre están algunos listos de déjale libre. Encima que se que te ha escapado, déjale libre. No lo vuelvas. No, es que normalmente el 90%
0: de nuestros pájaros, por no decirte el bueno. 98, se lo va a morir.
5: No entonces,
4: no es despecar,
0: claro, entonces, un poco lo que decía Víctor, pierden el instinto, si realmente les alimentas solo a base
4: claro, de... Claro, ellos...
0: A ver, para darte un ejemplo, mi Harris, por ejemplo,
4: muchas veces caza a la sexta, a la octava. Eh, uh -huh. Evidentemente, si se tiene que buscar la vida ya sola, no, no va a poder cazar siempre a la sexta y a la octava. es gastar muchísima energía y como sea invierno y el invierno sea duro, no tienes eh, energía ni grasas almacenadas Siente, para que, te, que la naturaleza Te dé seis, seis u ocho intentos Qué
1: Entonces Se te va a morir Por mucho que case muchas veces es que en, la, en, lo, en los documentales de la tele Se ve que el león siempre Salta a por, a por, el, a por el ñu o a por el búfalo y demás Y lo mata a la primera Eso realmente es falso o A sea, todos la, los depredadores Les cuesta mucho Conseguir una, una presa y lo normal es que no lo consigan a la primera. Entonces, claro, cada vez que van fallando, pues son energías que van perdiendo y, y gasto que van haciendo, y, y, le, y les va costando más. De hecho, el, eh, por eso, cuando tú tienes depredadores, lo que te están haciendo es limpiar el monte de animales enfermos, animales que por cualquier motivo eh, son más débiles que los otros
0: lo que trasladaba a la política fuerte
1: es de verdad no lo pilla.
0: limpiar nuestro bolsillo, ¿no? Más o
5: menos.
6: Y tienen enemigos naturales o oh, depende, o sea, cuando son huevos imagino que sí se los puede comer algún lo que sea un, una comadreja o lo que sea no tengo ni puta idea. Sí, Pero las es
4: enemigos
0: naturales. Otras rapaces, y normalmente.
6: La alta, más grande. la alta
0: tensión, es un enemigo por lo que hemos oído. <risa> y los venenos también. Sí, claro, a, a sí bueno, un
4: ser humano. Pero sí, otras rapaces son muy territoriales, ¿eh? Y, y entonces, pues, pues se matan a
0: veces, muchas veces unas a otras.
6: Joder, sí. Es el comentario.
0: sí. sí. sí también sí. lo, de, de...
6: Apuesto,
0: ¿no, lo de perro no come perro No es aplicable A, 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 <risa> a, a la <risa> sí, vamos O sea, no le hacen asco Las nuestras <risa> también, <risa>
4: entre ellas también Y las salvajes
6: también uh -huh. sí, sí. Y conocen, y conocen no, a los humanos. El, otro día,
4: el otro día que se murió el, eh, Aquí tenemos Dos parejas de Ávila Perdicera Bueno, dos parejas no, tenemos Una pareja y un viudo Pues el viudo que se llama Matón <risa> Tenía, sí, y tenía ya muchos años, eh, a Thor eh, le hicieron una necropsia y, y le sal, salió que se había muerto por el ataque de otra, que supongo que suponemos que será un águila real, el que haya matado sí, a la pernicera. Mm. Sí, ¿eh? Esta vez no se lo comió, pero sí que tenía las marcas de las garras y tal, y, pero en otras ocasiones sí se llegan a comerse. No
0: tendría hambre. <ríe>
1: ¿De decir que en la naturaleza normalmente cuando te encuentras un cadáver de todos estos bichos eh, un altísimo porcentaje son o, o muchos por, por temas de electricidad, muchos por temas de venenos y una pequeña parte por, por, por disparo. ¿eh? Sí, sí la mayor
4: que mortalidad es, yo creo... La mayor yo creo que son los tendidos eléctricos, por las cifras que ponen las noticias, los tendidos eléctricos yo creo que son los que más se cargan. Luego yo creo que estarían ahí los molinos eólicos con las aspas de los molinos y el veneno un poco compitiendo y yo lo último que, que quedaría para mí y además yo he estado haciendo las prácticas en centros de recuperación y estoy en contacto con veterinarios de centros de recuperación,
2: disparos los que menos, ¿eh? Les hay, pero los que menos.
1: Eh, eh, es lo que menos.
2: A ver, el fundador iba a preguntar algo. Sí, no, una curiosidad. Eh, Rebe, ¿conoces tú al cardenal? ¿El cardenal? Sí, sí, el pájaro cardenal. ¿Se le puede considerar un algo de esto, de cetrería o...?
4: a mí no me suena el cardenal como una que utilizaba
2: en la cerrería, la verdad no, te digo que mi padre tenía un cardenal de estos y tenía, ¿Tenía un montón un de canarios no, no, qué coño <risa> <risa> los tenía en una jaula grandísima el cardenal mató a todos los canarios ¡ah!
4: ¡ostras!
5: No, pero ¿Eh? el, cardenal el, es, el cardenal es, es un es
4: como un tipo de diamante, ¿no? del mandarín, por lo que veo
2: o así muy parecido de rojito, ¿no? Sí, tiene, tiene unos pelos así para arriba, muy, muy graciosos. Sí,
4: bueno, luego tenemos también un ave que parece ave rapaz, pero no lo es, que es el alcaudón. El alcaudón, ojo con él, que te caza las pequeñas lagartijas, reptiles y tal, y te los empala en espinos. O sea que... Qué pájaros. Y no... te sí, cuentas. Sí, y no, no es rapaz ni nada, es... Es un pase uniforme, pero... Eh, sí, lo empala, lo va dejando despensas. <risa> <risa> pero,
1: y no no, no, no sé si mal. os acordáis, pero sí hicimos un, un programa donde se habló algo de el, del alcaudón, que os decía yo sí. que, que montaba árboles de Navidad. Sí, pues. en, en los en los <risa> sí, sí, pues va, va yo en Zamora eh, sí
4: macabre. que he llegado a ver eh, en, en los alambres... En los alambres de metal, ¿eh? de vallas, los que alambres ponen por los altes a la finca del vecino, en esos en esos pinchitos de los alambres, eh, de pequeña, yo veía eh, insectos emparados, <risa> muchos insectos. Y ahora ya no se ven tanto. No, Será pero... que ha bajado la población de alcaudones.
1: Insectos, rotoncillos... Hmm. Eh... Eh, eh, trompillos, eh, musarañas eh, cogen bastantes
4: Sí, sé sí que son como pequeños rapaces, pero siendo ojalá, la verdad es que es muy curioso Oye, y están haciendo, ¿Y mucho,
0: <risa> ¿Están haciendo mucho la competencia a los drones a, a las rapaces, porque yo también, ¿no? Que parece que se están sustituyendo en algunos sitios ¿o?
4: No eh, yo creo que no, que la verdad que por aquí, por el norte, las empresas de control de fauna de mis compañeros que conozco están con los pájaros. Hombres, se ayudan de otros instrumentales, pero no de drones. Por ejemplo, con los estorninos se ayudan por de láseres, de bocinas y así, pero de drones la verdad que no. Al revés, algunas veces
0: sea, no dicen que ayudan también los las aves a cazar a los drones, estos que están un poco por ahí. Sí, se ha dado en otros países que,
4: que, que las aves han cazado algún drone, ¿no? sí, es no peligrosísimo. Sé. Uh -huh. Yo sí, yo intenté llegar a acostumbrar a, a mi Harris a drone, pero por hacer, no a un drone. Hay, hay gente que utiliza drones de señuelo. Uh -huh. Yo no, yo creo que yo tenía un drone, un Phantom, que se llama para grabar. Y digo, ah, pues por grabar vuelos bueno, chulos. Pero me pareció tan sumamente peligroso que la idea se me quitó de la cabeza el primer mes <risa> Es muy peligroso. Las hélices las cortan que no veas la piel. Es una pasada. Así, y además, el ruido que emiten los drones a mis pájaros les asustaba bastante y es una cosa un poco difícil de acostumbrar. Ha habido experiencias, creo, con, con
0: la policía y tal, que sí que lo han intentado utilizar, pero que no eran muy obedientes, creo, tampoco. Entonces, a lo mejor es por lo que dices tú, ¿no? Porque también les generará, <ríe> me imagino, es cierto, claro, cierto estrés. Es
5: que hacen mucho ruido, vamos,
4: claro. los, que, bueno, los que yo utilicé y los que yo conocía, que eran también luego de carreras, bueno, hacer mucho ruido y mira que la, mi pájaro está acostumbrada a, a ruido pero el uh -huh. dron le ponía muy nerviosa no era una cosa que se llegó a acostumbrar nunca la verdad supongo que tendrás que acostumbrar al pájaro desde que nace uh -huh. al dron al ruido y a todo pero aún así yo lo veo súper peligroso porque es un despiste y te quedas sin el sin el ala del pájaro o sin la pata bueno. uh
6: -huh. bueno, y estos o... pájaros estos pájaros desarrollan afectos o sea Saben quién es su amo y le quieren, hacen carantoñas o... Pues tienen... eso
4: es un... O te, va te van a querer o... dar de comer. Te metes un poco en, en tierras...
0: Terrenos ¿Tierra? pantanosos, tierra, pero... yo creo, la... ¿no? Estamos un poco
4: infantilizando. ¿Van a va a de comer o realmente... A ver, están dos yo te cuento las dos las dos opiniones y luego te cuento la mía. Estas las dos opiniones que te dicen pues entre los, eh, muchos de la vieja escuela y así que es interés, que el pájaro no crea ningún afecto a ti, que es puro interés porque tú eres el que tiene la comida y que realmente no hace ningún tipo de afecto ni sentimiento contigo. Y luego están los que dicen que sí. Yo estoy en los que digo que sí. Porque si... Si fuera solo el interés por la comida, pues yo qué sé, yo por ejemplo no volar a los pájaros con hambre. Muchas veces salgo a volar y cuando les llamo no quieren comer y no se van. Entonces, y luego pues eh, incluso el Harris llega a distinguir su nombre. Ahora habrá gente que de repente me está escuchando y igual pues se me tira al cuello, pero el Harris distingue hasta su nombre. Y entonces, ¿y el Harris por qué no quiere volar con otras personas aunque tengan comida y conmigo sí? sí. Así que algún aspecto sí que hace.
3: que la inteligencia emocional, digamos. Sí, quería preguntar Rebel,
0: Venga, dale.
3: Sí, no, eh, vamos pero estos, estos, a ver, pero estos aves rapaces pueden pues, ser, ser cariñosos, les gusta jugar a veces con, con su amo, de alguna manera.
4: Eh, bueno, hay algún pájaro, eh, algún pájaro así troquelado, a ver, los, eh, hay dos formas de criar los pájaros, bueno, hay tres, pero bueno, eh, principalmente el troquelado, que es el ave que nace del huevo y a los 15-20 días lo coges tú y lo empiezas a criar tú, y el parental, el parental lo coges ya con meses, el parental cuando lo coges con meses el pájaro sabe que es un pájaro y que tú eres una persona. Y te va a tener mucho respeto, pero va a ser un poco más difícil adiestrar. Y el troquelado, eh, pues claro, como le decías desde prácticamente que nace del nido eh, del huevo, eh, pues él se cree que tú eres su madre y que eres la misma especie, entonces sí que, que interactúan un poco más contigo. Pues tú ves a mi lechuza que me coge el pelo, que me toquetea los pendientes, que con una cremallerita para arriba para abajo... Incluso hasta tengo un señuelo así como de gato y empiezo a hacer el idiota con el señuelo de gato y, y viene y se pone en tu cabeza uh -huh. y te hace hasta, hasta sonidos de pues de ellos como de porque luego tienen eh, un, un montón de múltiples sonidos que significa cada uno una cosa. Está el piar de enfadado, le tengo hambre, le estoy cariñoso, le estoy en celo. Entonces los troquelados sí que notas pues que te hacen carantoñas, entre comillas, porque a ver, realmente no creo que los sentimientos de aves sean los mismos que los nuestros. Eso sería humanizar muchísimo a las aves. Pero bueno, a su manera, pues sí, los, los troquelados sí, los parentales no. Los claro, parentales. Pero bueno,
3: pero... Por ejemplo, como que conocen lo los gatos, ¿no? Que cuando buscan cariño, pues arriman a ti, quieren que les acaricies algo, una cosa. Sí, de pero si ahora
4: que es la época del celo, tengo a mi yankee, que se cree que soy su novia, y no me muñequita de encima, la, <risa> está, y ando, me invita a pasar a la caja Nido y yo, que le digo que no entra ahí, le meto así el dedito y él está ahí, vamos, encantado. Eh, por eso te digo que los troquelados, sí, sí, claro, y tratan contigo, eh, sobre todo cuando están en celo, mucho más, <risa> porque tú eres su pareja. bueno. Y luego hay muchos halcones, se venden, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, se venden gorros de cópula. Y es un gorro como un enjambre de abejas, eh, imaginaros, un enjambre de abeja en, en gorro, con agujeritos, con unos agujeritos. Y entonces el halcón va donde su dueño, se pone en la cabeza y le echan el gorro de cópula, el semen y luego pues, lo utilizan para inseminar a hembras, pero el semen no está en la hembra, le echan a gorro del señor entonces es claro que interactúan ¿Sí? sí, de qué manera
0: jol, estamos sacando el jugo, eh sí. Vamos a tener que la ya, nunca dicho es que es un mundo que puede salir tanto y es tan
4: amplio que no se acabaría nunca
0: la verdad bueno chicos vamos cerrando la vamos dejando un poco a Rebeca ¿eh? que vamos
3: pero esto es un ha sido un interrogatorio inquisitivo sí, sí,
0: sí o... no la hemos dejado en todo el programa madre mía claro. ha sido tercer grado
1: más que nada que la, la pobre mañana tendrá que trabajar
0: sí pero bueno sí. no pasa nada es lo que
1: Oye, tiene pues...
0: nos tenemos que ganar el pan todos sí no lleve, no lleve de momento.
5: el
1: pues Rebeca, muchas gracias por la visita. Eh, no nos has comentado nada de Cozar.
5: Venga. Y... Vale, porque no me gusta sí, hacer sí. publicidad. Pues aprovecha. Vamos.
1: Aprovecha <risa> y gasta cuatro minutos,
5: anda.
4: Vale, bueno. Pues yo conjunto con Juan, que es mi pareja, eh, pues el rollo de los talleres, las terapias, y uniéndolo y fusionándolo a su a su mano, que es la fotografía de naturaleza de animales salvajes, montamos una página que ahora ya es una web y nos vamos un poco más, pues, pues haciendo más profesionales. Y la página que está, pues, por Facebook, Instagram, eh, el Twitter lo tengo un poco abandonado, pero sobre todo Facebook, se llama Cozar Natural. Y eso, pues ahí ponemos uh -huh. Sí, pues ponemos fotos, vídeos de, lo de los avistamientos y cada vez que tengo un taller o una terapia o así, pues también voy haciendo posts un poco informa informativos pues, de lo que, de, los, de las actividades pues, que vamos realizando por, pues, por colegios, residencias y así, es una página divulgativa lo que queremos, esa es la funcionalidad realmente de la página divulgar, pues el respeto por la naturaleza y pues que los animales no se molesten y un poco pues, pues por ejemplo, estos días he estado viendo serpientes, pues también las he estado subiendo para, para concienciar pues pues que todo animal tiene un motivo de existir, uh
0: -huh. básicamente. Pues nada, Así pasaremos por ahí a visitar tu página. a <risa> Ahí estaremos. <risa>
1: Hay, hay, hay una cosa muy importante, que es que es muy difícil amar a algo que no se que no se conoce, entonces la, la divulgación de la naturaleza por parte de esta gente pues, es fundamental para que para que luego la gente pues, la pueda respetar y la pueda y la pueda mimar un poquito. Pues sí. Pues
0: sí, ese es el, el motivo. Pues ahí, entre todos, nuestro granito de arena, para ir conociendo un poquito Así más. Así es. Pues, pues, pues sí. Muchas gracias a todos y, y nada, pues a ver si pronto volvemos a contarles más cosas, que estarán los dementes ahí pendientes. Seguro que les ha gustado. Como,
2: como siempre he sido... Bueno.
0: Como, a ver, lamentable, ¿no? No,
2: no, no, no hoy ah, no, no, vale. he estado bien. He estado, ah, vale, vale.
0: Bien. Hoy, hoy nos lo he pasado por alto. Nos lo ha visto bueno el fundador, así que yo creo que ya podemos marcharnos. Venga, pues gracias a todos. Y... Muchas gracias. Y nada, pues que el viernes estaremos ahí debatiendo a partir de las once y media. Ale, adiós. Adiós.